0: Chegamos, nós, 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 e o Daniel já morreu, oh, os bonitinhos mais ordinários, né? É, nós iremos analisar os candidatos à Prefeitura de São Paulo nas eleições de 2020, eleições essas marcadas aí por o cara mais incoerente do Brasil, Gustavo, que é Daraus Varela, que encabeçou o é, é, é. fica em casa... E agora faz um comercial falando Vontade de ajudar o país, né minha filha Ah, Drauzio Varela Vai pro inferno, Drauzio Varela
1: vai Não, pro... Ele teve essa a capacidade de fazer De meter esse meme, tá ligado Ele tá uma puta fila nas escolas E a rua toda suja de santinho Que jogam pelo chão E aí a gente tem que ir lá E vou escolher os caras que vão reger essa porra Que a gente nem sabe se, tão, se vão nos ajudar Ou vão, vão nos ajudar A nos fuder mais ainda
0: é, então, é como, é como a vida diz, né, tudo uma grande porcaria, então nós iremos analisar as porcarias que pretendem ser prefeitos de São Paulo no ano de 2020, tem coisa boa aí, né, Gustavo,
2: ou não? Ô, só, é só a nata do chorume,
0: só a nata da nata, nós temos aí Mamãe Falei tem a candidata Milf também, fazendo muito sucesso aí pro... No, na, <risos> candidata
2: Milf. <risos> ah, a, a, é a Peppa Milf.
0: É a Peppa Milf, candidata aí da sedução, é, que vai ela vai
1: ela vai se vai seduar, não, nome O nome dela, literalmente nome dela é Joyce Milf, Milf, mano.
0: É essa, essa mesmo. Essa mesma Joyce Milf. Mano.
2: Conhecida Pô, na moral, aquela... Velho, aquela velho, não, aquela... Não, agora falando sério, mano Ela fez a é, dieta, aquilo ali Ou ela fez cirurgia, mano Que eu juro pra você, eu não sei, mano É de, é de verdade, eu não tô zoando agora
0: é, li... é dieta mesmo, dizem que ela Depois da... Ela era gordona, ela entrou na academia e... Eu acho que deve ter alguma cirurgia Então, mano também, né?
2: Não, porque, você tá ligado Aí acho que a galera aí que curte o sertanejo Tá ligado, tipo, Mayari Maraísa, Marília Mendonça também, mano Tipo, Fizeram uma dieta lá com aquela... Puta que pariu, mano, o nome daquela mulher lá cara do Big Bird deu até confusão agora, mano, lá com o marido dela velho, ex-marido, cara esqueci o nome da mulher mano, ela virou coach de dieta de emagrecimento esqueci o nome confusão. da mulher, mano Elas... foi chifruda? é, mano, lá que o marido catou todo mundo, Aí. tá ligado? tipo, o Serra Comedor, cai. tá ligado? Mas isso, então, essa daí cara, mesmo, cara. é, essa é a que mano, o cara, as meninas as, as meninas captou. Né? ah, mano, é, não ah, véio, é celebridade, né, mano? Essa celebridade aí, velho, é um mundo que a gente nunca vai entender, tá ligado? <risos> nunca vai entender, né? Mas então, mano, as meninas lá do sertanejo, lá, e Ma Ma Maraísa, Marília Mendonça, fizeram um, tipo, um, um coaching com ela e ela, pô, elas tiveram resultado, tá ligado? Eu até achei que a raça tivesse tido a mesma <risos> coisa, mano. Porque na moral, mano, eu não acho que não tem um ano que você via ela lá no, na Câmara dos Deputados, ela é né, fortinha, tá ligado? gordinha, Imagina mas agora, é, mano
1: cara, não é ofensa não, mano
2: gordinha, fofinha parecia um pão seven boys, tá ligado
0: é, o Eduardo Cruz perguntou se o cara do mamãe falei é um bom candidato iremos responder isso na live de hoje, na verdade a live de hoje ela se trata de uma análise minuciosa de todos minuciosa, de todos os candidatos à prefeitura de, de de São Paulo, né, antes de mais nada eu nem dei boa noite, eu vou dar boa noite agora, boa noite Dandam Bombom
1: Boa noite Luiz Henrique, boa noite Gustavo Araújo tudo bom com os senhores? já Cara, sabem eu... quem votar, quem não votar e quem ignorar
0: o voto é secreto, né, eu gostei oh, Dandam, porque o apelido Dandam Bombom é um apelido que pega, é né? um apelido que tá fazendo muito sucesso aí na no Brasil e no mundo como você se
1: sente Cara, se um dia eu fosse Google Boy, teria um nome perfeito e não encontraria esse. <risos> Muito bom. E vou dar boa noite a ele. Boa noite, Gugu
0: Gustavo Araújo.
2: Buenas, boas noites, meus amigos. Boa noite aí, a galera do chat também aí que tá participando. Vamos aí, né? Vamos analisar aí a nata do showroom paulista. Aí eleições chegando, né? 15 de novembro aí, galera, 15 de novembro, não se esqueçam, hein, não é feriado, é dia de eleição, então bora aí colocar um pouquinho de consciência na cabeça desse povo, não sei também se a gente, é, se nós somos as pessoas mais indicadas pra isso, mas vamos tentar. A
1: gente vai tentar 15 te novembro, variar. Lembra, Vamos lembrar, 15 de novembro também é o feriado mais inútil que tem nesse ano, que é o Proclamação <risos> da República. Que é no domingo, é... <risos> é
0: legal que a eleição inútil. é no dia da proclamação, né? Tá feriado de bolsa, Exatamente. Né? Nem pra ser na segunda-feira. Feriado bom é esse, dia 7 aí, ó. Independência. Exatamente. A gente vai ficar aí três dias em casa. Quais são seus planos, Gustavo? Pra que praia você vai? Ah,
2: ver a noiva e ficar em casa. E trabalhar, né? Porque domingo, domingo tem jogo, né?
0: Ah, é verdade. O Vinícius <risos> Pimentel não dá folga pra vocês. Eu, eu, eu vou tirar férias, né? Eu consegui aí uma autorização da, da presidência né e ficarei de recesso de um mês
1: Ô, vou marajar, filho vou correr atrás disso aí também, cara onde é, consegue sim. ah,
0: é fácil só você saber aonde, aonde, aonde tocar no Vinícius
1: <risos>
0: é, é como se fosse um cofre, Ô, se você souber tocar nos lugares é. certos, ele Ô. se abre
2: ô Daniel, faça faça igual a velha frase do sábio chinês o saco do chefe é o corrimão para o sucesso
0: <risos> boa eu gosto Exatamente. do Gustavo porque o Gustavo ele fala, agora voltou a imagem do Gustavo tava, tava parada agora ele voltou, o aí, Ó o chefe aí o chefe apareceu, kkkk depois o chefe disse pai taon tá então. vim <risos> experimentar que aparece aqui como pré-candidato a vereador Luiz, mama legal <risos>
2: Que bonito, hein? <risos> que eu momento, Brasil! É,
0: né, vocês verem os seus políticos que vocês estão votando, que vocês vão eleger, esses são os políticos, essas pessoas, assim, como o Vinícius Pimentel, impuras. É impuras.
2: Aliás, aliás, Vinícius Pimentel, esquerdopata vagabunda, isso que eu ia ver, essa que é a verdade.
0: É lógico. Ele é, é tipo Boulos, é o Boulos <risos> da, da Zona Sul de São Paulo. <risos> Ministro, é o tipo lavador, Mas ele eu... Mora na Zona Sul. Mas eu...
2: Tem carro. Mas o Luiz.
0: E vende os Meliantes. Então vamos descobrir agora, já que a gente vai analisar. Bem, para a Prefeitura de São Paulo, declarados: nós temos no momento aí três candidatos, que são três candidatos que já estão declarados e confirmados com os seus respectivos vices. E nós temos alguns pré-candidatos, né, que são aqueles que ainda não tiveram a sua candidatura confirmada, né, aí não sei se vai passar por plebiscito ou alguma coisa. Fala, Dandan.
1: Não, então, eu, eu sou meio jovem, mas é que eu saiba, assim, todo ano de eleição normal, sei lá, fevereiro, março, já era definido já os candidatos que iam concorrer à eleição naquele ano. Por que agora, tipo, ainda só tem três e tá em setembro? por causa da
2: pandemia, mano, mudou tudo mudou data de convenção quer dizer, convenção não tem, né, porque senão ia aglomerar mas parece que o TSL mudou os prazos então, por isso que agora, tipo registro de pré-candidatura, se eu não me engano é até agora setembro aí outubro é a confirmação todos tem que estar confirmados e do meio de outubro pra frente aí começam as campanhas em si, né que, bom, comício tá proibido, óbvio, né, comício, showmício tá proibido é, também o TSE determinou que os candidatos não vão poder participar de lives, dessas lives de cantores, lives de artistas, os não não tem, não vai fazer campanha porque vai ser encarado como showmício e showmício é proibido, né? Desde 2006 é proibido os showmícios aí em campanhas eleitorais. Então a campanha deles vai ser basicamente via internet mesmo, via rede social. Não vai ter outro jeito. Eu até acho que é, é a melhor é a melhor plataforma, viu, cara? Porque é onde alcança mais gente Ninguém tem saco pra ficar na televisão Assistindo uma hora de propaganda política Que é chato pra cacete né? Que você só vê merda naquelas, naquelas propagandas políticas Então ninguém tá de saco Pra aguentar mais isso E basicamente a internet né Se a internet elegeu o presidente da república né? Então agora vai ser a tendência As redes sociais serem o campo mais forte aí De comunicação Entre candidatos E potenciais eleitores
1: quem vai ser eleger vai ser a mamãe? Falei, duvido nada.
2: Nossa, né, também não, velho. Também não. Então, é,
0: nós temos o seguinte: é, o comício, para quem não sabe, é a eleição interna do, pra, do partido para ver se aquele candidato vai ou não é, ser o candidato oficial do partido, né? É como se fosse uma votação interna antes dele externar. Então nós temos três candidatos que já estão confirmados pelos seus partidos e os demais a gente vai analisar com pré-candidatos, mas eu acredito que não vai mudar muito. né uh, Vamos começar então, vocês estão preparados?
1: Não. <risos> ah, vai né, só
2: tem, tem esse daí mesmo, vamos, vamos nisso aí mesmo.
0: Então vamos ao primeiro candidato, esse confirmado com o seu respectivo vice... Pelo partido PSD, o Partido Social Democrata, é isso, né? A isso. candidata à prefeitura é Andréa Matarazzo, com a vice Marta Costa. Então ela é a candidata do PSD. Eu nem sei o número desse, desse partido, a gente nem vai falar o número do, dos partidos aqui, mas Andréa Matarazzo com a vice Marta Costa, que não é a Marta que foi prefeita de São Paulo, né?
1: Eu jurava que fosse uma mulher, cara, no Google é um tiozão, parece meu chefe. É,
0: Andréia Matarazzo, gente, pra quem não sabe, não é uma mulher, tá? É um homem, Andréia Matarazzo, o nome dele é Ângelo Andréia Matarazzo, ele é um, par... é um empresário radialista e político brasileiro, filiado ao Partido Social Democrático, que é o PSD, e neto de Andréia Matarazzo, sobrinho neto do Conde Francisco Matarazzo, Sobrinho de Cecílio Matarazzo Irmão do jornalista de etiqueta e comportamento Cláudia Matarazzo tá? é, Ele é da área do rádio, Gustavo Então esse Bom... é o nosso amigo Mataraso, Matarazzo Que é da família Matarazzo Que é uma família tradicional né? é De São Paulo aí. Se você for é, assistir Ou novelas antigas Ou se você for ler é, alguns registros antigos, você vai ver sempre que aparece a família Matarazzo uma família muito influente, principalmente nos anos, alguns anos atrás né, em São Paulo. Ele tem 63 anos, nasceu em 56. É com você, Gustavinho?
2: Ah, o André Matarazzo ele foi muito, ele é ligado, ele é, é direita, né? Digamos de centro-direita com essa nova divisão política né, que temos no país. Ele participou, ele foi secretário de governo Da prefeitura e também do governo do estado Nas gestões do PSDB Se eu não me engano, na gestão Alckmin Ele era secretário, ele tinha alguma secretaria E ele chegou a participar da gestão Dória Também, nessa última gestão Antes dele assumir o governo do estado é... Bom Ele é um paulistano né? Isso que dá pra dizer é, Como você falou, Luiz, ele é da tradicional família Matarazzo, Ou seja, família de burguês safado E... <risos> na na moral, não, não acrescenta em nada, velho. Na minha opinião, não acrescenta em nada. Porque ele. Não, se eu não me engano, ele foi secretário, ou secretário de planejamento, ou secretário de subprefeitura na gestão do Dória. Então, pra mim, velho, o cara que participou da gestão do Dória e é, a gestão do Dória foi um fracasso. Então, Matarazou, tá pro meio de inferno.
0: A Jennifer Beatriz <risos> mandou Dandam Bombom. Salvei! E Raíssa Boni, disse aula de expressões faciais ao vivo com o Gustavo Araújo. Boa! É, o primeiro candidato é o André Matarazzo, vamos ao segundo, agora é com você, Dandam Bombom. O segundo candidato vem pelo PRTB, é o Levi Fidelix. Ei, 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 ei. Levi Fidelix é o homem do aerotrem, Uh, PRTB, Levi Fiderex, que não pode mais usar o Aerotrem, <risos> já que o Monotrilho existe, né? E o vice <risos> dele é o Jairo Glixon. Levi Fiderex, para quem não conhece, é um político, empresário, jornalista e publicitário brasileiro. Ele é fundador do partido PRTB, que é o Partido Renovador Trabalhista Brasileiro. Fiderex reclama, é, reclama a autoria de diversos projetos, entre ele o Aerotrem, conhecido também como Monotrilho. Uh, ele nasceu em 1951. Em Minas Gerais, em Mutum, Minas Gerais, ele tem 68 anos. Esse é o Levi Fidelix, que é conhecido também por
1: uma frase que sexo anal não engravida. Danedan Bombom. E aí, cara? Ah, eu ia tirar essa dúvida agora, assim, né? Eu falei, mano, Levi Fidelix não é aquele cara que falou que sexo anal que pelo cu não engravida? É. Bom, Sim. esse aí é o entrado que sempre né? <risos> esse aí é o que sempre tenta, né sempre tá lá, e toda eleição ele tá lá eu, é, é, mano, eu acredito eu, 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 o que a gente tem que levar com esse cara mano, o que a gente tem que aprender com esse cara é uma esperança gigante porque ele tá em toda eleição e nunca ganha nunca chega tipo ali próximo do, dos que vão pro segundo turno então, cara, se você ele deveria ser coach na verdade de esperança levar a esperança a todos que, que precisam viu
2: é, Mas sim. ele foi injustiçado, hein, Dandan? Ele foi injustiçado porque o monotrilho é dele a ideia. O, o Monotrilho nada mais é do que o Aerotrem, que ele fala desde 96 essa merda desse Aerotrem, né? O furafila é dele também. É tudo dele. a ideia dele, cara. Ele é um grande injustiçado. Ele seria um bom, sei lá, um bom ministro dos Transportes, um bom secretário dos transportes no âmbito estadual ou municipal. Não levaram ele a sério, copiaram as ideias dele Na cara dura, da cara dura E só tem a coisa de ver, aparelho fretor Não reproduz E é isso aí,
0: <risos> nada que não seja a verdade Contestação aí é, médica do, do nosso amigo Levi Fidelix o, ah, o, Matarazzo. o Vinícius Pimentel Disse que o Matarazzo saiu do PSDB Porque o Dória manipulou as prévias da prefeitura Previa as ah, eleições que são feitas internas dos partidos antes da candidatura ser afirmada. A
1: ah, bosta.
0: terceira pessoa que está com a seu, sua candidatura confirmada é do Partido Social Liberal PSL, e é ela, a ex-gorda, agora muda do Instagram, a famosa Milf, Joyce Helseman com o vice Ivan Leão Saieg. Para quem não conhece, a Joyce Helcima é uma deputada federal que foi eleita como uma das principais apoiadoras do Bolsonaro. Ela escreveu um livro, Sérgio Moro, a história do homem por trás da operação que mudou o Brasil, e ela foi eleita deputada federal. Ela que é casada com Daniel França, atualmente tem 42 anos, nasceu em 78. A Joyce é jornalista, escritora, radialista e comentarista Ela foi eleita como aliada do Bolsonaro Porém, não demorou muito tempo e eles começaram a trocar alguns atritos E hoje, os bolsonaristas atacam e odeiam Joyce Helsiman Não sei o porquê Sei que a galera aí, o pessoal mais taradão da internet está gostando dela Já que ela mostrou os peitos, os peitos abertos para essa eleição
2: é, diz que o primeiro, a primeira, plano de governo dela é arrumar todos os semáforos da cidade, né? Porque o farol aceso é com ela mesmo, né? É, então, cara, falar aí da ex-Pepa, agora, mil, Pepa Milfi né? A nossa querida Pepa Milf. É, cara, você, Luiz, você falou que ela é bolsonarista, ela não só foi bolsonarista, como foi líder do governo na Câmara dos Deputados, né? No último ano aí, em 2019, no início da... Da gestão Bolsonaro, ela era líder do governo na Câmara dos Deputados, então, mais que isso, né? É, ela rompeu com, com o clã Bolsonaro muito devido aos filhos, à interferência que os filhos possuem no governo federal, então, ela é mais uma da ala comunista, segundo os bolsominions, é, Cara, na boa, é, ela foi eleita aí como uma da, das deputadas, aí teve o maior índice de votos, né? Como você falou, foi um índice histórico, se eu não me engano, ela chegou na casa do milhão. Né, ela chegou a receber um milhão de votos, se eu não me engano, na, na última eleição para a Câmara dos Deputados. Mas, assim, é, é a primeira experiência política dela no, em um cargo, né? Foi em um cargo legislativo, foi na Câmara dos Deputados. Então, eu acho que, sei lá, ela não tem lastro para assumir uma cidade igual São Paulo, tá ligado? É, se fosse eleição para ver quem entraria na próxima A Fazenda ela estaria na frente com certeza ela teria aliás ela tem todos os requisitos né para entrar aí na, na fazenda que tá para começar mas para a prefeitura de São Paulo querida Joyce desculpa tem que comer um pouquinho mais de arroz com feijão ainda viu porque assim tudo bem ela era jornalista radialista ela era da área sempre foi da área política né quando ela trabalhou na comunicação para quem não sabe a Joyce Hasselmann trabalhou na Jovem Pan né durante muito tempo ela que é paranaense de nascimento Então, sei lá Eu acho que ela não tem lastro ainda Para assumir uma cidade do tamanho de São Paulo Se ela entrasse, por exemplo, numa secretaria de governo Aqui, tipo, ela fosse Ou então, ou então até mesmo como uma vice-prefeita Se vê que os vices estão assumindo bastante né, Nos últimos tempos Seja âmbito federal, municipal ou estadual né. Mas eu acho que ela ainda não, não, não é candidata pronta pra assumir uma cidade, uma cidade do tamanho de São Paulo que é tão complexa quanto o tamanho dela, né? Então a nossa Milfi, é a Pericles, ela é a Milfi né? Depois você pesquisa aí <risos> na internet as fotos de Milfi Hasselman você vai saber por que, que a gente chama ela de Milfi,
1: que ela não tem experiência para ser prefeito, para ser prefeita de São Paulo. É, Polistas, vocês viram aí a a gente não votou, não colocou ele lá, mas ele era o sucessor do Dória. E o nosso querido Bruno Covas também não tinha nenhum, nenhum pouco de, de experiência para ser feito, e aí a o merda que deu. Então já vamos eliminar esses caras aí. É, lembrando é, que a aí. gente
0: não pode falar que ela não é uma mulher de peito para assumir a prefeitura.
1: Exatamente, isso ela aí tem, a gente ela tem, é isso É, isso é verdade. Isso
2: é verdade. Ela tem peito para tentar um cargo aí eletivo na
1: prefeitura. Ela tem peito pra feitar os marginais daqui de São Paulo E na ordem de sucessão é ele mesmo que vem o pré-candidato
0: à prefeitura pelo partido do PT que não é o PT, é o PSOL né? porque o PSOL é o PT que não virou PT ainda ele é, é o Guilherme Boulos que parece o Maurício Meireles ou Maurício Meireles parece o Boulos eu não sei quem é <risos>
2: <risos> Bem, o Guilherme
0: Goulos é um professor, bacharel em filosofia, ativista político e escritor brasileiro. Né? Ele participa do PSOL, para quem não sabe, PSOL é a sigla para o Partido Socialismo e Liberdade. É membro da Coordenação Nacional do Movimento dos Trabalhadores Sem Tetos, sendo reconhecido como uma das principais lideranças da esquerda no Brasil. Ele atualmente tem 38 anos. É... E, bem, é isso. Né? Ele tem dois livros, né? Por que ocupamos, uh, que é um livro sobre o movimento do sem-teto, e De Que Lado Você Está, que foi escrito ambos os livros, escritos em 2015. A vice dele é a Luísa Herondina. Lembrando que o Boulos foi candidato a presidente uh, no ano de ah. 2018. O que, que foi,
2: Mano, esse porquê ocupamos o manual do MST de como invadir as terras, velho.
1: É o que eu pensei?
2: Mano, genial, bônus, bônus, você é genial, cara. É isso que eu tenho pra falar, tu é genial, velho. É o livro, Mano é o livro. C... Ah, Boulos do caralho, viu, velho? Porra, mano, vocês, genial, mano. isso porque é... ocupamos com certeza o manual do MST, velho. Com certeza.
0: Bem, é, Gustavo, o que dizer de bolos? Você falou agora é, que a Joyce não tem lastro, o Boulos também nunca foi assim, não ocupou nenhum cargo público, né? <risos>
2: Ah, mano, na moral, velho... Puta, o único plano de governo do Boulos é... Vou invadir, invada a sua casa, invada da tua tia, da tua sogra, da tua prima, da tua irmã... É o único plano de governo do Boulos... Minha invasão, minha vida vem aí com o Guilherme Boulos... Foi piada, né? cara... <risos> Foi mal, mano... Ó, era pra ter combinado antes, Daniel, né... Eu não tava na página, a gente não discutiu a pauta de hoje... É, então, mano, na, na boa...
0: Seria tá boa. o Boulos, o compositor da música E agora, nós vamos invadir sua casa?
2: <risos> com certeza Com certeza, né? Então, sensacional, mano é, o Bonzer, é isso aí, cara
1: Já que o Gustavo roubou minha piada O Boulos criou aquele, aquele projeto, né? Sua, ca, é, sua casa, minha vida <risos> Verdade <risos>
2: Ah, mano, na moral, velho. É... Eu tava vendo aí algumas. Não, o cara
1: não serve não, Gustavo. É isso mesmo. Não, mano.
2: Esquece. É, é esse, anula, anula, anula X, X, X no bolos, bolos O Pericles de caço disse Bolo
1: 2020. O <risos> cara tá maluco. Ah, um cara cara tá mora lá nos Estates e
2: quer que a gente se? Ele mora. O, é, então, Luiz, o ah, Pericles tá de um boa limão, ali. Né? Ele mora em Utah, é, porra. <risos>
0: Fuck you, Pericles,
2: Fuck you. Ah, voltar no Trump aí. Abraço pro Pericles aí, ah, desde que ele tá acompanhando a nossa live.
0: Isso aí. Que kiss my balls, Pericles, Que is kiss, kiss my balls.
2: P****. Está aparecendo o eu falando, traduzindo os nomes das cidades aqui do, do ABC. Em inglês, San Andreas, San Bernard of Field, que é São Bernardo do Campo, né? É... January
1: River, que é, 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 é o Rio é. de Janeiro.
0: O Perix respondeu aqui que tá de Brinks e hahaha ha, ha. Boa, Perix, boa!
2: Qual é o nome do canal um abraço, do Perix é mesmo Pedro. no YouTube lá? Castro American Sports. Muito bom, aliás. Muito, Muito bom. bom. É. Aliás, aliás. Pericles, eu quero uma análise sua que eu já pedi pro Daniel no turnover coitado, o menino tá com o coração dilacerado sobre o jogo de hoje entre Toronto e Boston Celtics eu, é, é, é. eu queria uma análise sua Daniel está estressado é. ali ó. o menino tá triste, vai chorar ó, tá, uhum. tá inundando a causa dele, viu Luiz das lágrimas que ele teve hoje Nada vai ter jogão, vai ter essa...
1: Mano, Lebron
0: você... James contra a Barba é isso que a gente quer, Lakers contra a Hitch Heat e aí, ó, perdão,
1: perdão, errei. O Barber tá no Rockets e vai jogar. E os dois é. vão se enfrentar amanhã já. Lakers não, mas contra um, um, Rockets, eu falei errado. Aqui, errado não, o mais tá aqui, tipo, o Meme no hockey levou, conseguiu empatar o jogo, faltando dois minutos pra acabar o jogo, levou pra prorrogação e perdeu lá. E foi eliminado. Pô, tô, mal, tô, mal, tô muito puto essa semana, tô muito puto essa Tá bom, vamos parar de falar de esporte,
0: mano. O Pérez disse aqui, ó: I like Isirra Guys. <risos> entendi, boa é, aí a pergunta é, aberta ou fechada? bem, acho que a gente vai <risos> o próximo <risos> candidato, ele tem um perfil no LinkedIn, pelo novo o candidato é o Felipe Sabará, andam com a vice Marina Santos as informações dele não estão no Wikipedia estão no LinkedIn do, do Felipe Sabará, que eu vou ler aqui assim que a página do LinkedIn carregar aqui é, peraí, que eu tô. Eu tô meio perdido ainda nesse layout novo do Facebook, cara. É, tô muito bravo. Ó, ele é pré-candidato à Prefeitura de São Paulo pelo Novo. Ele é empresário e gestor público com abordagem liberal. Ele é especialista em meio ambiente e inclusão social. Ele é um sócio-fundador da empresa Reload Beleza Positiva. E estudou na Universidade Belas Artes de São Paulo. O que dizer do candidato do partido novo, Daniel Guimarães?
1: É o cara que pelo que parece que né aparece lá algumas coisas lá do partido novo lá no, nas redes sociais e tá já mostrando já o rosto esse cidadão que cidadão não empresário melhor que você <risos> que mano ele parece a mesma linha de pensamento daquele daquele que foi o Amoedo que rende muitos bons memes Pra mim, o amanhã ficou conhecido pelos memes, né, de que fazem com a cara dele. E, e, cara, empresário, quando a gente vê que o cara é empresário, fundador de empresa tal, 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 a gente vê que o cara ele vai governar pros ricos, mano. Ele é ele vai, ele vai facilitar tudo ali pro, pro povo ali do Morumbi, do, do, dos bairros mais nobres, Pinheiro, esse pessoal aí, tipo, não, ele não vai ligar pra Zona Leste, não vai ligar aqui pra Zona Norte, nem pro, Gra, no, pro Grajaú. Ele não vai ligar pra esses bairros que são... Uh, de classe... De, de, de classe, classe mais pobre. Ele não vai ligar pra, pra gente, mano. Então... É, e tem uma cara super nova. Parece que acabou de sair da puberdade. Então não, não, não merece pra ser prefeito, então Ô, Dani. Toda vez, que
2: você, toda vez que a gente ouve, né? O cara, ele é candidato do novo. Só me veio uma imagem na cabeça. Aquele meme lá do molequinho lá, que fala... Com licença, senhor. Posso fazer tal coisa? Com aquela Exatamente. camisetinha rosa, aquela bermudinha, aquele mocassim no pé, tá ligado? Com aquele pullover amarrado no pescoço. Cara, é político de Lacoste, né, velho? É, é esse, esse né? povo do novo. Esse povo do novo que de novo não tem nada. É, nada mais é do que a Nata que nem você falou, Dani. É a Nata que vai querer só usurpar o dinheiro do povão pra, pra governar pros mais ricos, né? Então. É, Porra, é o candidato do riquinho do Macaulay calkin aí o nosso querido Felipe Sabará E
1: o, e que, o legal é que, é que, que Felipe o Felipe Sabará o é um famoso, assim para ganhar muito voto, né mano? Isso é, é o,
0: Felipe, é. o Felipe Sabará, ele se tornou pré-candidato após um processo seletivo no partido novo, né? O novo que tem todo uma, um processo diferente é, para você ser, mem ser membro do novo, você paga lá um um valor, eu acho que é 30, 40 reais mensais 30 conto é, você paga 30 conto por mês e até pra escolher os candidatos o processo diferente, é feito um Ai, processo seletivo
2: como se fosse um RH uma
0: empresa
2: a pergunta, Luiz, a pergunta do processo seletivo do Novo é, é qual, qual é o metro onde fica o metro quadrado mais caro da cidade de São Paulo? Jardins, Moema, Panambi ou Granja Julieta. É, é, deve ser isso, velho. O processo seletivo dos ah, caras.
1: Não, o processo seletivo dos caras falou. Qual foi o último lançamento do iPhone? É isso. Ah, verdade. O PlayStation 6, verdade. O Playstation 6 está muito barato para você.
0: O Pérez disse: empresário é coxinha, Boulos 2020, vou invadir sua casa. O Vinícius Pimentel me perguntou: Luiz, você ainda vai se filiar ao novo? Não, porque eu não tenho 30 reais por mês. Muito caro, fora do meu orçamento. um uh, novo, eu, eu sou uma pessoa que, que, que flutua aí, né, entre o centro-direita, o centro-esquerda. Então, é claro que o novo, a proposta é, do Amoedo, para mim, era uma proposta interessante de governo. Até que ele defendeu o Bolsonaro. Aí ele perdeu toda a, a moral e o respeito como pessoa, que ele disse para mim, que é assim que eu parto. Eu, 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 eu trato a pessoa como humano até ela tecer um elogio ao Bolsonaro. Aí a partir disso a gente trata exatamente. como um
1: animal. <risos> é, assim Não, mas até porque. porque mano, tá... Mas se você pegar pra ver as propostas de governo do Amoedo, cara, se você for ver proposta social que engloba a sociedade e tudo mais. Eu tinha proposta. Social. Era muito fraco, cara. É muito fraco as, as propostas dele, mano. Era uma coisa, tipo, é. gente, mas a criminalidade, a criminalidade do Brasil tá muito alta, né? O que a gente vai fazer pra. pra para diminuir. Aí tipo você é meio tá, eu sei que tudo isso é importante, tá. Mas você sabe como que é difícil a campanha no Brasil? Sabe tipo. É, é, muito... a, sua,
0: a sua campanha era voltada para os empresários, né?
1: É, então, mano. Então é, tinha um público é, alvo definido.
0: Vamos ao próximo candidato agora é com você, Gustavo. Esse aqui eu tenho certeza é, que você vai gostar e tenho certeza que ele disputa aí um espaço no seu coração para voto. O candidato do PC2B, do Orlando Silva, pré-candidato, na verdade, ainda não tem um vice. O PC do B é o Partido Comunista do Brasil. Orlando Silva tem 49 anos, ele foi ministro do, do esporte. Ele foi eleito em 2014, deputado federal na Câmara dos Deputados, e foi vice da Dilma, né? Entre os anos de 2015 e 2016, o baiano Orlando. A baiano, não, né? O soterapolitano. Orlando Silva. E aí, oh, Gustavo, boas lembranças de quando ele era ministro do, do esporte?
2: Pô, cara, foi ele que trouxe a Copa do Mundo aqui pro Brasil, velho. Como não amar este cara? Como não amar Orlando Silva? Cara, eu, é... Não, o Brasil,
1: por exemplo,
2: ah, mano, mas a Copa foi legal, vai. O evento Copa do Mundo foi legal. Eu mandei um chupa Croácia na estreia, lá no Shopping Taquero, lembro que até arte. hoje.
1: o
0: também das Olimpíadas, o projeto de trazer as Olimpíadas e o punk,
2: Também, tenho... ver... é verdade. Foi na gestão ainda do, do nosso querido Barba, né? Do nosso querido Nove Dedos. Então, cara, era o Silva, ó, mara... homem maravilhoso, que homem. Que homem! Com todas as letras maiúsculas. Lando Silva, você mora aqui no meu coração, meu querido. Não, brincadeira, né, gente, esse cara não dá, né, velho Pelo amor de Deus, ele pertenceu aí à ala mais corrupta do país por Durante muito tempo, foi conivente Né, é um Bosta também Então, Silva, um sonoro Vai tomar no cu
0: O próximo pré-candidato me lembra muito o Emerson Nunes, é o Eduardo Jorge, do Partido
2: Puta, Verde Puta, esse, esse é sensacional <risos> Caiu o celular aqui, mano. Porra, esse é demais, é, velho. Esse é com demais. Seu vice
0: Roberto Trípoli. Eduardo Jorge é do Partido Verde. Ele tem 70 anos, nasceu em 49. Uh, ele é médico, sanitarista e político brasileiro. Ah, não temos muitas informações sobre ele. Não. Ele é formado pela Universidade de São Paulo em 76. <risos> e não muitas tem muitas informações sobre ele, porque e... ele fumou o resto. Dois, três, quatro. <risos> E Eduardo Jorge tem seis filhos. O Eduardo Sobrinho, o Juju <risos> José Sobrinho. Calma que eu não terminei o nome dos filhos. Espera. <risos>
1: <não ver> <risos> Mano, o filho dele. <risos> Genial. Filho,
0: Eduardo Jorge Martins é. Alves Sobrinho. Sobrinho é o sobrenome. Então, o primeiro Sim. filho dele é o Eduardo Sobrinho Júnior. Genial. José Sobrinho, Arlindo Sobrinho, a Rosa Sobrinho, a Matilda Sobrinho e o Carlos Souza Sobrinho. Os é filhos. É isso, isso aí, velho.
1: Como ele, de tio?
2: É, ele já tem o naipe do tiozão da suquita, né? Então a gente já já sabe. Mas ele tá no partido certo, né, Luiz? Tem tudo a ver ele, partido verde, estudou na Usp, irmão. Tá no lugar
1: certo, velho.
0: O que você acha é do Eduardo Jorge?
1: O que seria mais engraçado se um dos filhos dele fosse é, Eduardo sobrinho filho, não Júnior? Puta, isso seria sensacional, cara. Bom, o que eu acho de Eduardo Jorge? Ele vai liberar a erva aqui em São Paulo, mano. E vai transformar isso aqui numa Califórnia, com certeza. <risos> ele vai transformar isso aqui numa Califórnia, mano. <risos> <s Lauristicamente> <risos> Uma praia. A gente. Melhor, pode ali. São Paulo, a cidade de São Paulo E já era, mano Ô <risos> oh, 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 Dani O Ibirapuera já
2: tem um pouco a cara Do Golden Gate Park, velho já, já tamo no meio caminho aí pela Califórnia velho. Tamo quase, cara O é, Sesc Itaquera O Sesc Taquera e as praias Da Califa é a mesma coisa, velho Mesmo naipe, irmão
1: Isso aí Bem uh, Gustavo
0: Araújo o UP, que é a Unidade Popular, é o primeiro partido que não tem peito. Ficaria peito, Partido da Unidade Popular é o UP. Parece aquela empresa de perfumes. Não é a UP de perfumes, é UP. É, tem como pré-candidata a Vivian Mendes. Vivian Mendes é a pré-candidata do UP, do UP, na verdade. Uh, sigla para Unidade Popular. Ela participou aí, o Unidade Popular. Bem, uh, sei lá. Ela é um movimento aí que tem a pessoas do MST, militâncias feminina feministas, militâncias, militâncias é, antirracismo, antifascismo. Todas as militâncias se uniram e formaram o UP. é isso. A Vívia Mendes é filha de operários, nasceu e cresceu na periferia na Zona Leste de São Paulo, tem 39 anos. Ela se formou em ensino técnico na adolescência, e também é graduada em Comunicação Social pela Unesp. É, ela começou sua militância nas comunidades eclesiais de base, engajando-se e movimentando é, em movimentos ligados à teologia da libertação. E, ultimamente, ela participa do grupo de militantes é, Movimento de Lutas nos Bairros, Vilas e Favelas e no Movimento de Mulheres Olga Benário. Ela que foi parceira do Bulls também, quando participou do grupo MST. Então a candidata do UP é Vivian Mendes, porém o UP ainda não anunciou né, que ela vai ser a candidata oficial e se eles vão realmente lançar uma candidata à prefeitura. O que dizer do UPI que poucas pessoas também nem sabiam que existiam.
2: Né? Ah, o UP deve ser o PCO da juventude, tá ligado? Pelo, pelo naipe aí que você falou, pelo currículo do, do nosso UP, da nossa nobre candidata a Vivian Mendes. É o pessoal da Juventude, Luiz. Então podemos esperar aí que é, quem quem como é quem bate cartão não vote patrão aí na, na Juventude também com a nossa gloriosa viviamente. Nada a declarar, cara. Não, você me passou o currículo dela ali. Vou procurar saber mais sobre depois aí quando tiver tudo a, ajeitadinho e torcer para que ela participe, né? Tenha voz em debates, né? Porque seria interessante falar aí alguém da periferia. Querendo, né, um espaço aí. E vamos ver aí. Mas tem muito cara de ser pessoal da juventude, cara. Então os caras vão tacar coquetel Molotov na, na, lá na prefeitura, <risos> Não,
1: Vivian, Aí nós
0: temos é como Cruella Deville. É, parece a Cruella <risos> Deville mesmo, de verdade. Ah, nós, nós temos o... Ele que não é do olfato. Ele que gosta de
2: Tato, o Gilmar. Nossa, mano. Nossa, tio, essa. Essa foi da hora, irmão. O
0: próximo candidato é o Gilmar Tato, que vai ser o candidato... Na verdade, é o pré-candidato do PT até então. É, Gilmar Agostinho Tato é um político brasileiro filiado ao PT, Partido dos Trabalhadores, desde 1981. Ele foi eleito presidente do Diretório Municipal paulista em 1995 e atualmente ele é secretário nacional de comunicação do PT. Atualmente, o Gilmar Tato tem 55 anos... É, e é formado na faculdade de direitos da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, né, que é a PUC. Uh, cara, é isso. Esse é o Gilmar Tato. Péssimo nome também. O PT tá sem pessoas para colocar. É, com você, Daniel.
1: Olha, eu não conheço muito sujeito, não, mano. Vou procurar, dar um precisar do melhor depois para para ver qual que vai se ele for realmente lançado como candidato a prefeito qual que vai ser as propostas dele vai ser aquela aquela mesma naipe de propostas que o PT sempre manda né uh, que vai fazer isso aqui lá na zona leste isso aqui aqui na zona norte tal só que aí já passou já por prefeitos aqui na capital e também Uh, não mudaram muita coisa O, o, o foda é que quando eu tinha um prefeito Petista aqui, veio Um prefeito do PSDB Arrancava tudo que os caras Que o, os, os caras tinham construído Então, cara, isso aqui ainda é. Pra mim é nome novo Vou saber procurar mais ainda Não sou capaz ainda de De opinar, se bem que aqui a profissão dele Também é empresário e eu tô, tipo Próximo Ok, próximo, Adrian Be Não, brincadeira, é... <risos>
0: Uh, nós vamos ter o próximo candidato Esse eu deixei especialmente <coughs> Pro Gustavo, porque eu quero ver o hate O nome dele é Arthur Moledo Duval Também conhecido <coughs> Como Mamãe Falei Ele é integrante do Movimento Brasil Livre O MBL É youtuber e empresário brasileiro O Arthur Duval, Mamãe Falei também conhecido como Paulo no é, Kuhn, tem, tem 34 anos e é pré-candidato uh, do filme Patriota. Ele, aliás, do filme uh, do Partido Patriota, e ele que tem um filme na carreira aí, que é o filme Não Vai Ter Golpe. Uh, nas suas pesquisas relacionadas Aparece o Kim Katagari, Fernando Holiday e Danilo Gentili. Vocês verem como pessoas são boas. O Arthur Duval <risos> Ah, só o no, Deu uma entrevista no El País e disse: o centro de São Paulo não é lugar para dar comida ao morador de rua. E também hoje postou no, no Twitter e. postou no Twitter hoje e pediu para as pessoas printarem, né? Que ele vai acabar com a Cracolândia. E que é para as pessoas printarem e cobrarem caso ele seja eleito prefeito de São Paulo. E também prometeu que vai ter um vídeo Um vídeo, né? Ele postou assim ó, Fui até a Cracolândia, amanhã sai vídeo no canal Aguarde. Pergunta retórica Será que é a Lacrosfera Será que a Lacrosfera teria coragem? Né? Ele critica bastante A esquerda. Mamãe falei que ficou conhecido Como o cara que vai nas manifestações de esquerda Pega as, pega as pessoas mais Aleatórias e faz as perguntas Que elas não sabem responder Monta tudo num vídeo e posta para mostrar Que a esquerda é burra é esse, é o candidato do Patriotas É com você, Gustavo
2: Ah, mano, quem fala aí do lutador de UFC de condomínio, né, velho Ele que protagonizou uma cena bizarra, né Ali na, vota, na votação da reforma da Previdência Estadual né? Ele que é deputado estadual Aliás, ele, se eu não me engano, ele foi o terceiro ou quarto deputado Mais bem votado nas últimas eleições para assumir uma cadeira na Assembleia Legislativa e o é um papelão lá, que ele querendo sair na porrada, na mão lá. Engraçado que ele fala da, da Cracolândia, ai, ah, quero ver se é lacrosfera, né, tem tem coragem. Engraçado, né, mamãe, falei, que os últimos governos aqui na cidade de São Paulo, eles são regidos pelo pelo por partidos de direita, né. É, tirando aí o Fernando Haddad, que teve um hiato, né, entre 2013 e 2017... Aliás, em 2016, né, que foi o ano da, da eleição do Dória. De resto, é só PSDB que manda nessa merda. né? Então, acho que a sua lacrosfera foi direcionada para o público errado, cara. Né? Então, vai cobrar também de seu amiguinho João Dória, alguma coisa. Aí agora ele virou um, um crítico ferrenho de Jair Bolsonaro. né? Ele, ele, aliás, que foi eleito pegando carona na, na popularidade ali, no modismo... Do Jair Bolsonaro, aí entrou lá não gostou de Jair, porque Jair não deu atenção a ele, não deu de mamar na boca dele e aí ele resolveu romper com o bolsonarismo né? achando que o Bolsonaro <risos> é um membro da velha política avá, avá o cara só ficou 28 anos no, na Câmara Federal e só depois que ele foi eleito presidente que ele descobriu que o Bolsonaro é da velha política Então, falar o que de mamãe falei, né? É mais um garoto aí do condomínio aí Que pinava pipa no ventilador Que não sabe porra nenhuma de, de povo e de população E de gestão social, né? Então, é mais um aí Mais um youtuber querendo mídia, né? Querendo biscoito pra aparecer Então, uma merda esse mamãe falei aí Nossa,
0: ok é, Augusto, o Vinícius trouxe uma informação interessante que é que ele saiu no soco com o irmão do Jumar Tato. Então imagina. É, um
2: foi
1: isso mesmo.
0: Como vai ser legal. Tá? Vamos ao. Quero o debate candidato. nos rings
1: agora. Os dois lá com o Lula. <risos> na, na lama, por favor. Na lama. Na lama. O na
0: candidato é do Partido Republicanos, né? Lembrando que ele é um pré-candidato, ele que participa do programa aqui, agora. Uh, que tem 64 anos e que ultimamente faz parte dos melhores memes já feitos na internet. Celso Ubirajara Russomano é um repórter especializado em defesa do consumidor, piloto de avião e político brasileiro filiado aos republicanos. Ele, que não é advogado, ele é bacharel em direito, já que o Celso Russomano não tem a carteirinha da OAB, tá? só para vocês entenderem, só é advogado se tem a carteirinha. Ele não tem, ele é bacharel em direito. Esse é o pré-candidato do Republicanos, Gustavo, o Dan Daniel Guimarães. Ele que me ensinou a coisa. É, se eu entrar num, num mercado e tiver a promoção, leve sim que ganhe, ganhe um, grátis, eu posso levar esse único sem pagar, já que é grátis. O que dizer... De Celso Gussolano, que já foi né, candidato algumas vezes. A primeira vez ele estava ele liderando as campanhas, até que ele recusou-se a ir num debate na Globo, né? Ir, é, e recusou-se a ir no debate lá da, da Aparecida, que é um canal católico, porque ele é da V evangélica, e se apoiou a Recória e aí a Globo começou a queimar ele. Não sei se vocês lembram disso, acho que foi em 2000 e... 2012, uhum. não né? lembro. Isso, 2012,
2: Luiz, exatamente.
0: E aí, uh, na outra eleição para prefeitura, né, que foi 2016, uh, ele foi queimado porque ele se apresenta como advogado e aí mostraram que ele não tem a OAB. E aí ele não foi nem pro segundo turno. O que dizer de russo mano Dandan? Bombom. Você tinha que escrever aqui, Dandan bombom no seu nome, tá?
1: Se a gente pegar pra ver que o cara se diz advogado não tem nem a carteirinha, quanto mais o que, que ele ia fazer sendo prefeito de São Paulo? Me responda isso. o Cara, mano, o cara que se diz, se diz advogado não tem carteirinha em do DOB e paga é, de bom moço na TV porque defende o consumidor e enche a cabeça do povo de merda que. Que é, pega, pega aquelas aquela mentes bem fracas, aqueles caras que tem, é, tem vento na cabeça pra enfiar um monte de informação que às vezes ele só distorce pra parecer que ele tá certo. Cara, eu não tenho nem, tipo, o cara não tem nem condições de ser prefeito, mano. Acho que esse, esse bosta aí não vai chegar nem perto do segundo turno.
2: Aliás, Luiz, só para esclarecer a galera aí, o nosso patrulheiro Celso Urso Manco aí, ele teve, tinha um restaurante aqui em São Paulo, né, esse restaurante fechou, e ele foi condenado pela Justiça do Trabalho porque ele não indenizou os funcionários. Olha que, maravilha, olha que, olha que maravilhoso, né, é, também acusado de sonegação. É, em Brasília ele tem também um restaurante, onde nesse restaurante é que são, dizem a boca pequena, né, lá nos bastidores do poder, é onde são feitos esquemas de caixador de rachadinha, de, de tudo mais, e ele é conivente com tudo isso, né? Afinal, ele também é do meio. Então, vamos dizer assim que o nosso justiceiro patrulheiro, o nosso super-herói brasileiro não é tão herói assim, Luiz.
0: É isso aí. Ainda sem vice declarado, ele vai tentar seguir na prefeitura de São Paulo. Ele que é conhecido também como filho do Covas, né? Uh, Mário Covas, uh, filho não, neto, né? Desculpa. Neto, né? Ele é neto do, do Mário neto. Covas, ou ele é filho do neto, né? Ele ah, que neto. é conhecido como é neto. neto do Mário Covas, candidato aí do Partido da Social Democracia Brasileira dos Tucanos, né? Do PSDB. Partido esse que a gente não sabe mais se é de direita ou de esquerda, já que nas últimas eleições apoiou o PT, tá tudo muito doido. Bruno Covas. É comunista! Economista e político brasileiro filiado ao Partido da Social Democracia Brasileira. Ele é o atual prefeito de São Paulo, né? E tá passando aí por um problema. Ele ainda não foi declarado como candidato oficial, já que o PSDB tá rachado, né? Existe um lado que é da veia antiga ali que apoia a Alckmin, né? E existe um lado que é da veia nova que apoia o Dória. E há rumores aí que o Dória ia mudar de partido, ia criar um dele. Parece que ele deu um golpe no PSDB. Ninguém. tá muito obscuro ainda. E o Bruno Covas, ele é um apoiador do lado do Dória. Então, ainda não foi declarado e não foi oficializado a prefeitura a candidatura do Bruno Covas à reeleição à prefeitura, ele que tem 40 anos, que é, é, né, estatisticamente de acordo com as pesquisas, não é uma opinião dos bonitinhos, um dos piores prefeitos de São Paulo de toda a história. É com você,
2: Google. Olha, cara, eu achei que nada poderia ser pior que o Dória, né, até que veio o Bruno Covas. Então, a gente... sempre aquela frase que o que tá ruim pode piorar, é verdade, cara. É... meu... A questão do Bruno Covas é simplesmente lamentável, é lastimável. Esses dois anos aí que ele pegou de rebarba do Dória, ele serviu pra estragar o que já tava ruim, pra piorar o que já tava péssimo. Então, desculpa, dele pra mim... É, não, tem, não tem capacidade nenhuma, nenhuma. E se, e se ele for reeleito prefeito de São Paulo, aí eu falo, é o Estado. É o Estado. Porque eu vou jogar o Estado porque nas eleições federais também a gente vê muito isso. É o Estado de ter as pessoas mais burras por metro quadrado do país. Né? É, acredito que pelo resultado das últimas eleições para governo, pegando como base 2018. Né, onde o Márcio França teve uma margem alta de voto aqui em frente ao Dória, o Dória ganhou mais no interior. Então eu acredito que o povo aqui de, de São Paulo, a galera da capital, já tá meio de saco cheio de PSDB, né? É, tomara, cara, tem que ter uma renovação, velho. Essa é a minha opinião, já pegando no geral, tem que ter uma renovação. Chega desses mesmos, cara, porra, de covas, velho, de novo, cara, pra quê? Pra ele acabar de arruinar o que já tá ruim, velho. Isso aqui vai virar, sei lá, mano, é. Ele, ele vai destruir, ele vai virar uma Alepo, tá ligado? É uma Alepo sem bomba, né? É, a que é a cidade lá na Síria. É uma Alepo sem bomba que ele vai transformar. Ele abandonou tudo, velho. Ele abandonou tudo. Ele seguiu exatamente o que o Dória deixou pra ele. O Dória parecia o pai e o cobra o filho. Ele falou, filho, faça tudo aquilo que o papai disser. E parece que ele fez. E fez tudo errado né é, perdido, nessa gestão agora da Covid, perdidaço ah, vamos fazer rodízio de a par e de ainda, placa par e placa ímpar foi uma coisa bizonha né? ah não, vamos liberar o busão a ser sempre da frota, não, agora vamos fazer só 70% da frota de ônibus né é, ah não, mas isso aí vai gerar superlotação no busão, então vamos voltar ao 100%, ah, mas não dá para voltar ao 100% porque tem os funcionários que são do grupo de risco, cara, é perdidaço, velho, então Pra mim não dá, cara. Para mim, esses dois anos do, 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 do Cova já foram suficiente pra simplesmente terminar ele da, da prefeitura.
1: Não, como e, que a gente fim? pode confiar num cara que é inimigo declarado do Superman, cara? Eu não tenho a mínima condição. Ah, ele é o Lex Luthor. Bem, é. <risos> que mancada, mano.
2: Ai Daniel do céu, mano, você não É. E Luiz, você endossa também, viu? Não vem, não vem tirar o seu da reta, não, que você endossa também, tá? Você ainda completou o Lex Litor
0: ô oh, Daniel, posso fazer uma pergunta? você sabe qual é o signo do Bruno Covas?
1: Ai,
2: é galera do chat, respondam aí o que vocês estão achando aí dessa análise maravilhosa, coloquem aí nos comentários, no facebook
1: Mano. Não, sabe, Vocês qual são que é, z... sabe qual que é o, o sistema operacional que Bruno Calvo usa? Qual? É porque, não tem, porque ele tem cancro <risos> Não pega vírus, tá ligado? Só tem cancro Que
0: okay vamos lá, vai, vamos, vamos parar de
2: falar do, do cara que fazia comercial tá. da Bombril vamos <risos> mano na, na moral, é. ah, já que é postal balde vamos é um o balde, ele não parece é. se o Supla não cortar o cabelo, não vai ficar a cara do Bruno Covas velho
0: <risos> Nossa,
2: que? se o Supla não cortar o cabelo, ele não vai ficar a cara do Bruno Covas mano vai, vai, vai <risos> Uh, seria
0: Bruno Covas, filho de Marta, Suplicy? Eis a questão. Bem. Interrogação. O último, ele que vem do país da fabricação do pão, né? Ele, Márcio França. Ó, oh, trocadilho. Trocadilho. É, o Márcio França é o candidato do Partido Social Brasileiro, PSB. Ele que foi governador de São Paulo nos anos de 2018 e eh, 2019? Não, foi Não, antes. Foi 2018, Luiz. Ele foi, foi isso governador mesmo. de São Paulo em 2018 até 2019. Isso mesmo, já que o Dória assumiu em 2020. Então, isso. É, aliás, o Dória assumiu em 2019, né? Ele largou em 2019. Ele assumiu no lugar do Alckmin, né? Ele era vice do Alckmin. O Márcio Luiz França Gomes é um político advogado brasileiro. Uh, alguns dizem que foi um bom governador aí durante esse um ano de mandato. Ele tem 57 anos, nasceu em 63 e é candidato do Partido Socialista Brasileiro. O Márcio França, que tem como vice o Antônio Neto do PDT, aí já existe uma coligação entre PSB e PDT. Aí nós temos o seguinte, ó, há seis horas atrás, Márcio França vai, ó, o filho de Márcio França vai em evento com Bolsonaro e meia polêmica. Uh, o vice do Márcio França disse que ele não precisa ser o candidato do Bolsonaro em SP. E o presidente do PSB disse que o Márcio França jamais faria campanha com o Bolsonaro. Existe um rumor que o Márcio França estaria se aproximando do Bolsonaro e seria o candidato apoiado por Bolsonaro aqui em São Paulo, já que o Gilmar Tata é da esquerda, é impossível o Bolsonaro apoiá-lo. O Bruno Covas foi contra o Bolsonaro né, Nesse momento de pandemia Então a relação dos dois não existe O russomano muito menos Andréa Matarazzo não não. Então parece que o, Quem agrada e faz os olhos Do presidente brasileiro brilhar É Márcio França E aí em meio a toda essa polêmica O filho dele apareceu em evento do Bolsonaro Márcio França que Já foi da esquerda pois apoiou o governo Lula E já foi à direita já que ele foi vice do governo Alckmin Que era um governo de direita O que dizer de Márcio França O flexível <risos> Daniel Guimarães
1: <risos> Dentre de todos esses que você já aceitou aqui Luiz, Esse aí é o Menos pior cara Mano, é, é incrível, a eleição A gente tem que votar no menos pior Não no cara mais preparado não no cara mais competente, não no cara que tem as ideias melhores, mas sim no menos pior. Cara, a gente não é incrível, mano, que tipo, a gente não consegue ter um, <coughs> perdão, a gente consegue ter uma disparidade de tipo de pessoas, uh, de você ter dificuldade de escolher um ou outro candidato que tem boas intenções de tem bons planos de governo para poder é, governar uma cidade, estado ou país. A gente sempre volta na, na menos, na opção menos pior. Cara, tipo... É, sim, ele foi um bom governador, enquanto o Alckmin zarpou do, do, do governo de São Paulo é, para se tentar ser presidente. Não deu certo. Ele teve que entregar a faixa aí pro nosso queridíssimo Dória, que prometeu ser o gestor de tudo, e a gente viu a merda que deu aí depois, anos depois. Aí e o cara fez, a, fez escolinha com o Alckmin e largou também o... Ele largou também o, o, a prefeitura de São Paulo para ser governador. Ele foi um bom, tipo, se for pegar pela última coisa, pelo último legado que ele fez de, de 2018 a 2019, cara, ele fez muito mais coisas em cinco meses do que o Alckmin, por exemplo. Né? E, tipo, isso aí tipo, é o que motiva, uh, creio que não só eu, mas a maioria dos paulistanos a poder votar no, no, mar, no Março França. Mas essa ligação aí com o Bolsonaro Cara, tipo, vai Complica demais, tipo Cara, como que eu vou poder é, confiar o meu voto Nesse cara que, tipo Tá recebendo o apoio de um presidente Que eu odeio De, de que eu não, não gosto É complicado, mano Essas eleições é, mais, é outro show de horrores Que, que vamos ter aí na, Pra Prefeitura de São Paulo Eu só sei o, A única certeza, a duas certezas que a gente tem Na vida é a morte e que, eu não, que os polistas não vão votar mais um no PSDB. Eu espero. Isso é nem grande problema. Ali, do, eu espero. O grande problema do
0: Márcio França é essa flexibilidade que ele tem de estar do lado da esquerda e, ao mesmo tempo, ao lado da direita. Parece que ele é, pega ele, o bom Jandan, tá ligado? Ele pega o lado que tá indo certo e vai. Então, nas últimas eleições, ele viu uh, que a esquerda tava mais forte, assim, todo o movimento. É, contra o, o Bolsonaro e como o Dória já tinha feito lá o Bolso o Dória lá, o Dória Bolso lá, ele foi para uma linha mais de, mais de centro, mas nunca oficializando que ele era de esquerda. Né? Já que as principais acusações que o, Bolsonaro, que o Dória fazia nele durante as eleições era que ele era de esquerda. É, até teve a questão da campanha gordofóbica, que pegou o fato do Márcio França ter sido gordo e tá magro e tal. Eu achei isso meio pesado mas é um candidato aí que vem com ideias novas, Ele, o que me preocupa é só essa, essa, essa variante, a gente não sabe qual Márcio França vai vir se vai vir o Márcio França que assumiu o governo de São Paulo, armou os policiais é, pegou obras que estavam paradas na Baixada Santista e resolveu e fez bastante coisa ou se vai vir um Márcio França apoiado pelo Bolsonaro, que me assusta, né? Qualquer pessoa, que nem eu disse, qualquer pessoa que elogia o Bolsonaro, para mim, não deve ser tratado como pessoa, e sim como um animal. Então, é, espero que não seja comprovado isso. É, todos os outros candidatos não têm filiação nenhuma é, com o Bolsonaro, porque de verdade, a, na minha opinião pessoal, Márcio França, a Joyce Mil, Joyce Mil, Uh, talvez sejam os candidatos que tragam aí pensamentos diferentes para a política atual porque não dá para a gente colocar o, a, a, o município de São Paulo nas mãos de Gilmar Tato não dá para deixar é, Bruno Covas né ainda a pré-candidatura da Marta ainda não saiu que seria um outro nome forte Um nome que que é bom tirando as taxas né foi uma boa prefeita então assim a prefeitura de as eleições para São Paulo tá muito complicado e a gente vê que São Paulo está meio esquecido até pelos próprios partidos. Já que o PT vai colocar alguém sem força alguma. E os demais partidos também não colocaram pessoas fortes. O que assusta, né? O que assusta a, a gente como paulistano. tá? Esses são os principais candidatos à prefeitura de, de São Paulo para as eleições que acontecem em novembro. Por que você aí, candidato a vereador, os, os microfones estão abertos. Você, candidato à prefeitura também, os microfones estão abertos. Para vocês participarem das nossas lives Apresentarem seu plano de governo Responder dúvidas da nossa audiência Se é que você acha que tem capacidade Para o mesmo Bem, uh, por hoje é só A gente vai ficar com a nossa live de análise política Por aqui Ouça o nosso episódio de número 19 Onde a gente está contando a história Da família Flor Da, da Flor Lis, A família tradicional brasileira Boa noite, Gustavo Araújo
2: Boa noite, Luiz. Boa noite, Daniel. Boa noite aí, a galera do chat que participou. Muito obrigado mesmo pela participação de vocês. E é isso, né? Como o Luiz falou, espaço aberto aí para quem for candidato a vereador, ou até mesmo os pré-candidatos aí à prefeitura para virem aqui. Só que aqui não vai ter pauta não, viu, meu queridão. Se você quiser participar, vai, vai ouvir as perguntas, aquelas que o povo quer perguntar mesmo, porque todos nós aqui somos. Somos do povo mesmo Então se vai participar A gente esteja ciente, não adianta mandar assessor vir falar com a gente não É você com a sua cara limpa mesmo E vai ouvir as perguntas que devem ser feitas Aquelas que não são feitas em debate Em sabatina e não. É A pergunta é o povo fazendo a pergunta Direto para o candidato Então aí abraço a todo mundo E oremos, porque tá difícil Porque essa eleição para prefeitura de São Paulo Tá mais com cara de eleição da Fazenda 12
0: isso aí, fazendo 12, que vai começar esse mês. O é, que começa esse mês também é os jogos da NFL. Com ele, dan, -dan bombom dan, dan bombom piada pra encerrar
1: a live. E vai Celtics. Ah não, ó, desculpa, não vai. Otário. Mas estamos na frente ainda, tá dois a uma série. E, a, e daqui exatamente seis dias agora, que já virou meia-noite, volta a NFL. Ele tá assim porque o Knicks não conseguiu nem a capacidade de ir pra bolha da NBA. Então... Coitado, né? Eu não ia fazer uma piada, só que eu, mano, vou deixar
0: fazer piada. o que, né? Os Knicks continuam sendo um dos times mais valiosos e uma das maiores torcidas da, da NBA.
1: Desculpa, desculpa. Os Knicks continuam sendo o uh, time mais valioso com a franquia mais bosta de toda a NBA. Segue o maior aqui, tem desculpa. 17, tá? Desculpa. Pra
0: quê? Pra e... quem ir os playoffs da NBA? A gente briga por outras coisas.
1: Foca Libertadores. Eu comemoro o título, os comemora dinheiro e tá toquei. Pra quem enviei? É nosso
0: foco é lucro. Nosso foco é lucro.
1: <risos> Bom, eu ia fazer uma piada, mas vou deixar aqui a. Essa, Qual piada que você vai
0: fazer? Desculpa.
1: Não, faz a não, piada. Não, é eu vou desculpa. deixar a dicação, A piada vai Tem ficar piada com pra... cena? Não. <risos> Não me passa Daniel, uma piada seu. Assim, Daniel, eu fala.
0: O Ayrton Senna chegou num bar. Adivinha Nossa, qual, be mano. qual bebida que ele pediu. <risos> Racha
1: coco. Sabe qual que é O é, que, é que tá acontecendo agora no. No caixão do Senta? É. É o é, do que. É. Os vermes, as vermes lá comendo carne dele no, nesse som. Nhanhanhã! Nhanhanhã! Nhan. <risos> Puta, <risos> mano.
2: Essa passou dos
1: limites. o é, é. Ô, Gustavo! Ô, Gustavo! Se morre sem ser enterrado, os é, levam, o Gustavo! Eu já era. Vou, vou salvar é. esse é. o Gustavo. É salva. O
0: Ayrton, uhum. o Ayrton Senna chegou num bar, adivinha qual bebida que ele pediu.
2: De novo? Qual? É. Não sei.
1: Uma batida. Só falta você me falar uma batida de coco, né? Sabe, sabe que música o Arthur não ouvia enquanto dirigia? Meu Deus. A Sim, o Ele tá, tá, tá ficando bravo. Chega.
0: Vamos a piada então, esse vai na live. É. Piada para a família brasileira,
1: vai lá David. já foi essa. Aqui é só queria deixar aqui claro um registro aqui do pré-candidato a vereador do Rio da Bahia, Santa Maria da Vitória. o vereador é o Marcos Henrique Barros Pereira, que colocou um Santinho com um Bolsonaro e um Lula. Pô, sensacional. Genial.
2: Mano, pra... os caras ficam gastando 5 milhões 8 milhões, 10 milhões com campanha com o marqueteiro, com o marketing. Velho, olha o marketing, o melhor marketing do mundo, cara. Você é louco, mano. Bota Lula e Bolsonaro mesmo, sentido Você já pra passar os dois públicos.
1: Se na Bahia, Sensacional.
0: Botar um público. cara é é isso bom. aí, com essa mensagem. Não esqueçam. Urna não é privada, não faça cagada. A gente se vê na próxima quinta-feira, com a live dos Bonitinhos Mais Ordinários. Lembrando que estarei de férias aí. Lives comandadas por Gustavo Araújo. A gente se vê. Um beijo, ó. Na bunda. Até segunda. Tchau.